0: Nan, nan,
1: Vamos agora falar de Somali and the Forest Spirit. Forest Spirit. Ou, ou, em, ou em inglês. Em japonês, né? É sempre bom. Eu sempre prefiro falar em japonês, inclusive, porque se é pra errar, eu prefiro errar pra uma língua que pouca gente conhece. Pra não ficar errando pra algo que todo mundo conhece, menos eu. Me sinto com uma nova Death Note. Eu, inclusive, já posso receber uma Death Note porque eu não sei em inglês. Ah. Uh, mas. <risos> <risos> Vamos lá, Somalito Morino, no Camisa é isso aí, muito mais fácil de falar. Porém,
2: cresça que parível, o nome em japonês é mais fácil que o inglês. Pois é,
1: pois é. Não, inclusive, tem muitos animes que o nome em japonês é absurdamente mais fácil, né? Ou o, a própria contração do nome acaba sendo mais fácil. Mas, enfim, Igor, é contigo. Ah, você já me apresentou? Ah, então tá bom. Então, você, não, você não quer você, é, o, o, utilizar esse gancho de apresentação pra se apresentar mais uma vez, depois de eu ter te apresentado?
2: Eu Vou fazer uma apresentação depois de eu ter feito a apresentação, mas eu não fiz a apresentação porque quem fez a apresentação foi você. então no final me apresentação, que eu já fui apresentado. É isso que você tá dizendo.
1: Exatamente, cara. Isso daí é apresentação expositiva. Ah, tá bom. É, 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 estamos, estamos isso, na verdade,
2: isso aqui é um diálogo expositivo,
1: né? Isso é um diálogo expositivo, de fato.
2: De exatamente, fato. isso é um diálogo expositivo, tá falando Eu tô falando pra você uma coisa que você já sabe, uma coisa que eu já sei. E que o espectador também já sabe, então ele já deve estar tá puto com isso.
1: Ou não, ou não. Pode ser que seja o primeiro programa, do, o primeiro podcast, ou a primeira live que a pessoa esteja assistindo ou conhecendo a gente agora, olha só. O
2: cara é uma pessoa azarada.
1: Meu Deus E nesse exato momento a pessoa deixou de, de acompanhar a gente por causa disso Mas enfim, obrigado, obrigado obrigado. Uh, limitando o nosso crescimento uh, e nossa expansão das nossas conversas Mas tudo bem uh, Vamos então falar de Somali Vamos, vamos introduzir a vocês o que, que é né? falar das suas primeiras impressões E vamos nos limitar até o episódio 4 Porque é, é, é até o 4 que você assistiu, né? Uhum. Isso, então falaremos dos episódios de 1 um ao 4, mas primeiramente vamos introduzir, fazer as nossas primeiras impressões e depois falar de pontos mais focais uh, de, desses episódios. Uh, Somali é uma história muito simples, vamos dizer assim, dentro da sua sinopse, que é basicamente uma garotinha chamada Somali, que ela é uma garota humana em um mundo de fantasia, onde aparentemente os humanos foram extintos, né? ou quase extintos, e esse mundo ele é basicamente pre predominado por todos os outros tipos de raças possíveis e imagináveis, uh, raças essas que vão muito além de apenas orques, arpias, elfos ou coisas do tipo. Né? Temos aqui uma reimaginação de criaturas fantasiosas e místicas em outros níveis. Uh, e, basicamente, essa criança é encontrada numa floresta por um golem, que são conhecidos como guardiões das próprias florestas, e ele é, a, resolve entrar numa jornada para tentar devolver essa garotinha aos seus pais, né, ou devolver ela aos humanos, e, basicamente, eles passam uh, o anime inteiro, né, ou, pelo menos, essa, esse período inicial da obra... É, iniciando a sua jornada e procurando, de fato, alguém que possa conhecer a Somali ou Novos Humanos, é, uma aventura, né? uma, uma, uma jornada de aventura Uh, para um objetivo desconhecido né, e abstrato que é encontrar humanos ou encontrar, possivelmente, os pais verdadeiros da Somali. Uh, e é basicamente isso, sabe? É muito, é muito simplório o, o seu começo, assim como a sua proposta. E simplicidade, eu diria, que é um o melhor, melhor mecanismo que Somali utiliza na sua narrativa. É,
2: e tanto que essa simplicidade funciona muito bem na forma como a narrativa é contada. É a maneira como a dinâmica entre o golem e a garota funciona bem, e é uma dinâmica muito, naquele mesmo âmbito, simples de acontecimentos do dia-a-dia, -dia, desse processo de aventura, desse, dessas brincadeiras, então toda a construção do anime é, é feita de forma simples, no sentido de não tem nada complexo acontecendo ali, o próprio universo que é cheio de detalhes não transpassa essa complexidade o primeiro plano, então, tudo fica... Tudo apresentado de, de maneira a ficar entendível em prol da experiência do espectador, dele não precisar racionalizar muito, mas ele aproveitar essa, essa viagem, por assim dizer, junto com os personagens. Então, toda construção, toda apresentação é simples, é direta, não tem recursos muito espalhafatosos, não tem mudanças absurdas de situações, contextos, enfim, é, é bem contido e, é, e a forma como ele é contido é respeita também essa proposta, respeita também essa ideia.
1: Uhum. Porque você tem um pouco mais de elaboração, não da parte do, do, do world building, né, da construção desse mundo, esse mundo ele basicamente existe dessa forma, né? de uma forma mais abstrata, fantasiosa, onde esses elementos são importantes para criar esse contexto que eles vivem Uh, e eles funcionam com suas próprias regras, né? E quando precisa é, contextualizar algo mais específico de alguma passagem, de algum lugar que eles estão, eles o fazem, porque não que uh, eles precisam explicar para o espectador, mas é porque eles precisam explicar para os personagens. Então, seja um ambiente que eles não conheçam. Uh, de um clima hostil, de um bioma que eles nunca estiveram, então ali se joga o a, a exposição né, da, das explicações. Mas tirando isso, explicações sobre raça, uh, costumes e coisas do tipo, ele nunca é levantado. Uh, o que, inclusive, eles abordam mais em primeiro plano é essa correlação da Somali com o Golem, que ela basicamente adotou como seu pai onde é, depois da apresentação né, dela, dela sendo descoberta, né, dela sendo achada no meio da floresta, se passam alguns anos e mostra ela um pouquinho mais velha, né, porque ela é encontrada quase como um bebê, e depois ah, mostra essa etapa né, onde ela está começando a associar ela a uma criança muito dispersa, muito energética... Uh, com uma personalidade completamente ativa, e, e ela é muito explosiva em tudo que, que ela pensa, em tudo que ela faz, ela é, a energia existe quase a todo momento, e às vezes até de uma forma exacerbada do quanto essa garota é pentelha, vamos dizer assim, é, em contraste com o um Golem, que ele é todo metódico, que ele é muito mais racional, ele tem toda uma forma lógica de compreender as situações e os seus próprios sentimentos, dando aquele contraste uh, primário onde você tem racionalidade e emoção, e a obra uh, transmite muito bem esses dois estereótipos de personagens, onde eles têm que se correlacionar, uh, não pela sua própria questão de vivência, mas questões muito legais, que eu acho que até fica bastante em primeiro plano em questão de conflitos, que é uh, essa conexão entre pai e filha, vamos dizer assim, que eles fazem esse paralelismo a quase todo momento, então é, os próprios conflitos do, dos episódios de 1 um ao 4 eles são embasados um, nesses conflitos familiares, vamos dizer assim é, obviamente contrastados com outros conflitos humanos mas o, o que fica realmente, o que realça, é, até, através até da, da, de uma construção episódica, vamos dizer assim, esses conflitos principais desses personagens, eles fazem desse ambiente mais humano.
2: E é interessante como esse contexto de pai e filho, ele corrobora muito bem com essa ideia de emocional e racional. Ainda mais no contexto dos personagens, que não é aquela coisa de, ah, a Somalia é emocional e ela vai convivendo com o pai dela, então ela vai aprendendo a ser mais racional e é basicamente uma linha narrativa em que a Somalia vai evoluindo, vai amadurecendo e aprende a ser mais racional é um processo que vai para os dois, dois lados. Então, da mesma forma que a Somali vai amadurecendo e vai aprendendo como que ela deve se portar, o que ela deve e não deve fazer, e muitas vezes pelaquela experiência por ação, então não é uma experiência, ah, experiência passada pelo Golem, não faça isso, não, ela vai lá, tenta, vê que se dá mal e percebe, putz, eu não devo fazer isso, e é, e é isso que o anime apresenta, basicamente o anime apresenta muitas vezes esse processo, dela indo lá fazendo o que o Golem não, que falou o que ela não deveria fazer, ela vai, erra, aprende, e o anime apresenta que ó, ela aprendeu por causa disso, disso e disso, e apresenta o momento onde esse conhecimento foi utilizado pro lado do Golem é a mesma coisa ele é extremamente racional e não consegue entender a emoção por, em volta dela então a partir do momento que ele vai é, convivendo com ela ele vai desenvolvendo uma certa empatia o qual ele consegue entender o a, as ações embasadas na emoção dela de forma racional então ele consegue pegar aquela toda aquela racionalidade dele e jogar um pouquinho de canto para entender o emocional da sua e tentar conviver dentro desse contexto então é uma evolução que vale para os dois lados um processo de amadurecimento, tanto do Golem para tentar amadurecimento como pai, no sentido de como que eu vou lidar com essa criança, como que eu vou auxiliar ela a amadurecer, e o processo da Somali também de amadurecer, de entender e de ter empatia, então um processo de empatia dos dois lados que faz com que os dois amadureçam e cresçam durante a
1: narrativa. A coisa que eu mais gosto desse, desse processo de, de entendimento de ambos os lados é como é, ele é truncado vamos dizer assim porque você pega, por exemplo, do contraste do episódio 1 e o episódio 3, né, ele basicamente no episódio 1 uh, tivemos uh, um, um gatilho de, de chamado da aventura, vamos dizer assim, diferente pros dois lados, porque no primeiro episódio é a Somali tacando foda-se, né, <risos> tipo, olha você não deve fazer isso, foda-se, eu vou lá e fiz, gatinho, é <risos> ela fica perseguindo a porra de um gato, uma boa parte do episódio o gato quase come ela. Uh, porque ele descobre que... Eu não sei se eu não lembro se ele descobre que, se ela é humana ou não, mas, bem, já já... Inclusive, já já até dá pra falar sobre o quesito de ser um humano nesse mundo. Uh, mas é basicamente o que acontece no episódio 3 e 4, se eu não me engano. Acho que é no episódio 3, que começa no 3 e termina no 4. Onde ela tem mais alguém né que meio que instiga pra ela fazer algo que ela não deve. né E ela tem essa... Essa personalidade tão forte e de, de, de esse espírito tão livre. que ela acaba fazendo isso. Né? Ela acaba errando e acaba indo contra a, as próprias palavras do que o Golem faz, né? Que é o pai dela, que ela, que ela diz que é o pai dela. Então você tem muito dessa, desse aprendizado, mas não é tipo, ah, passou esse arco, eu aprendi. Não, cara, você tem ainda todo um processo de assimilação de, de ideias, onde uh, quando ela se redepara com uma situação igual ao que ela já tinha aprendido, não faz ela já dominar completamente aquela ação. Tanto que eu acho muito legal usar o próprio episódio 1 e o episódio 3 como esse contraste eh, de gatilhos basicamente iguais para episódios, né? porque você tem uh, uma fórmula narrativa basicamente parecida né, do, 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 da progressão da história dela acabando se, se enfiar numa reascada e a, a forma que é diferente do episódio 1 e 3 e é legal como uh, os dois episódios falam Dessa, desse fato dela acabar não, não obedecendo o golem de formas diferentes, até o próprio golem ele absorve uh, esses dois conflitos de forma completamente diferentes, no primeiro ele basicamente uh, continua sendo metódico e fala, olha, não faz isso, né, porque isso é perigoso, no terceiro ele carca ela de de... de, de, de é, é, assim, briga com ela vamos dizer assim, ela, ele fala que você tá fazendo errado, você acabou de, de, de ir contra a minha orientação de uma forma muito mais incisiva e dura então você vê essa, essa, esse conflito sendo repetido mas sendo racionalizado de forma diferente
2: uhum. e a forma como o anime utiliza desse recurso para dar andamento narrativo é muito interessante, porque não é só um processo de estamos fazendo aventura e vamos contar sobre aquele mundo, é muito mais vamos contar os, sobre os personagens e no meio tem aventura, porque em questão de world building, uh, todo esse processo de apresentação do mundo é limitado pelo contexto dos personagens. Então, o que a gente sabe do mundo ou é pelo, pela apresentação visual ou por diálogo dos personagens falando sobre aquele mundo, sobre aquele contexto. Então, quando você tem uma narrativa que tem um mundo à, à primeira vista muito interessante com, o, com a, uma mitologia própria, com uma identidade tão própria como esse, apesar de ele fazer uso de vários outros elementos de, vistos em outras narrativas de fantasia, ele ainda tem um mundo muito atraente que poderia ser facilmente explorado e jogado para o primeiro plano. Só que até o momento, nenhum momento ele, nenhum momento ele faz isso e sempre coloca nos personagens é, à frente do mundo. Então a forma como ele, ele faz isso também dá, traz uma ideia de que a a proposta da obra... É, vamos falar sobre esses personagens e eu vou respeitar essa proposta até onde eu posso ir, porque é, o mundo é muito interessante ele é, diversos planos abertos o diretor tenta trazer essa ideia de o mundo, olha como o mundo é fantástico e coisas do gênero mas mesmo fazendo isso na apresentação visual o roteiro ele, consegue, ele sempre mantém a linha de estamos falando sobre os personagens o que importa são os personagens e toda informação de mundo que eu vou te passar é porque ela vai afetar de alguma maneira esses personagens no decorrer da narrativa
1: hum. E acaba só, também, né, fazendo esse, esse ambiente fantasioso é, de uma forma criativa, para não fazer apenas é, um plano de fundo uh, que poderia ser substituível, vamos dizer assim. É, no, eu vejo que ele começa a abordar muito mais isso a partir do segundo episódio, uh, onde você já tem contextos onde os elementos místicos desse mundo e fantasiosos começam a... a, 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 a... A permear muito mais os próprios conflitos desse person desses personagens, que em qualquer outro mundo talvez não faria tanto sentido se fosse, dessa, se fosse diferente assim, sabe? Uh, então eu acho legal também como esse mundo ele, ele é importante, o ambiente ele é uh, utilizável. Uh, o arco do episódio 3 e 4, né, que é um, é um pequeno arquinho, né, um pequeno episódio duplo, vamos dizer assim, que eles estão no mesmo ambiente, porque aqui é quase que um anime episódico, a jornada ela é progressiva, mas ainda os acontecimentos são meio episódicos, uh, eles estão num lugar, onde, num estabelecimento onde o golem acaba tendo que parar para trabalhar, e ali eles começam a mostrar um ambiente um pouco mais focado naquela cidade por causa justamente da, da aventura que a Somalia acaba se enfiando porque ela quer fazer as pazes com o pai. Então ela começa a procurar alguns tipos de... uma, uma, uma flor no, no subterrâneo desse mundo para fazer essa conciliação por causa de um mito ou algo do tipo. Então, quando você começa a jogar esse tipo de, de, de viés místico naquele contexto, explicando o necessário para ele funcionar, e até correlaciona com a própria mensagem que ele está construindo do episódio, ou do conflito desses personagens, que é, no, fácil, no caso, é, reconciliação nesse, nesse episódio 3 e 4... Ele ambienta muito bem é, E ainda utiliza pra... É, daí já entra em aspecto da própria produção Utiliza muito bem esse, esses elementos Místicos de forma visual uh, Que corroboram a, aos, ob, aos objetos da narrativa E ao próprio plano de fundo Que acaba sendo deslumbrante Por si só, e perigoso por si só Também, né? O, o próprio senso de urgência Em alguns momentos Ele eleva por causa desse ambiente É o próprio processo de exploração, né? Uhum. É
2: que querendo não, um esse senso de urgência ele não, é, não é tão agravado, porque você sabe que não vai acontecer nada <risos> por conta daquela ideia de que a narrativa quer contar sobre os personagens, então obviamente não vai acontecer nada com os dois principais, porque a gente precisa chegar na, na conclusão e chorar. Ah, e... não sei se eu concordo... Porque das duas uma, ou vai ser algum recurso de roteiro, pra, pra alguma conveniência de roteiro
1: pra fazer uma resolução diferente, ou a gente chega no final e chora. Ah não, mas a gente vai chegar no Entendeu? final e chorar, isso daí tá, 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 tá telegrafado, tá telegrafado. Agora, o, o, se a gente vai acabar chorando antes... <risos> <risos> já não sei, porque inclusive, eu até tava falando com, com o Igor antes, né, perguntando de quais episódios a gente ia falar, porque eu já senti que no episódio 5 o negócio já começou a dar uma guinada pra outro lugar, ah, principalmente pelo, pela, é, pelo contexto daquele pequeno arco de provavelmente dois episódios que eles estão fazendo, e o que eles estão apresentando ali dos próprios personagens secundários que existem naquela, naquele pequeno arco né, que é o arco do deserto, que já assistiu, já sabe mais ou menos o que, que vai rolar, então uh, eu acho que Somali não é só um, por exemplo né, se vale a comparação um Natsumi o Jinchou da vida onde você tem uh, as, os próprios os próprios episódios, episódicos, é, de uma linha muito limiar entre um e outro, onde eles são muito parecidos e troca basicamente só a lição de moral do dia. Eu acho que Somali, ele começa a, a, a criar um senso de tensão um pouco maior gradativamente, porque inclusive eu sinto isso, né, usando até os quatro episódios eu sinto isso é, sendo agravado do episódio 1 um ao 4 você tem o episódio 1 um que o senso de urgência é basicamente um gatinho falando e querendo devorar ela e tal e talvez isso é, soe até um pouquinho bobo até pela própria leveza que a sua Maria trabalha e a própria imponência do Golem, você chegando no episódio 4 e bem, a gente já tá falando de, a gente tá propondo spoilers aqui, então eu acho que vale falar sobre o episódio 4 também onde o ambiente já é hostil a um nível onde ela é quase devorada por um por um é, cogumelo gigante, por um lagarto gigante, e parecia que se, não, se realmente não tivesse um recurso externo, a situação seria complicada. Obviamente teria um recurso externo, mas o ambiente ele foi criando essa sensação de urgência e esse perigo iminente de forma muito gradativa. Lembrando também que nesse mundo ser um humano é extremamente perigoso, porque eles normalizam a forma de humanos serem apenas caça, né? apenas um pedaço de carne a serem devorados, com uma normalidade incrível, né? Você tá na mesa de boteco, ah, pô, um humano e tal, você quer comer ele? É isso que você tá procurando, humano? A forma que eles normalizam isso é maravilhoso.
2: É até Neverland,
1: né? <risos> Só que melhor. Só que aqui, aqui o negócio é bem feito, né? Vamos, vamos comer. <risos> e
2: é, nesse sentido... É um meio que uma faca de dois gumes Porque ou você Se você não se sentir cativado Pela proposta de Trabalhar, de ver esse desenvolvimento Do Golem e da Somali Você basicamente você perdeu o anime inteiro Sim. Porque não tem nada além disso é, Todo recurso que tem no anime que poderia ser jogado para primeiro pano, quando ele é jogado para primeiro pano, é para diretamente ou indiretamente favorecer essa dinâmica dos dois e apresentar algum conflito, alguma situação entre os dois então qualquer outra perspectiva que você tenha da obra é, sobre o, o que tá sendo apresentado não faz efeito por conta dessa ideia, de, dessa proposta de se trabalhar apenas os dois e é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que você tem basicamente todos os episódios todo o tempo de tela que você precisa para trabalhar e desenvolver esses dois, você ainda não tem um tempo de tela específico para trabalhar o mundo ou para até mesmo personagens secundários, porque até mesmo os personagens secundários que aparecem, eles são eles servem de gancho para conflitos dos principais e eles não são desenvolvidos a ponto de serem relevantes naquele na, na narrativa no sentido de é, ter uma influência do até o final. Então eles são personagens que aparecem episodicamente, dão Trazem algum conflito, alguma resolução nas situações dos dois principais, e eles são jogados para escanteio porque precisa seguir a narrativa nos dois. Então, querendo ou não, é, foca-se demais nesses dois personagens, eles têm muita coisa para falar, mas se é, o que está sendo trabalhado ali não for interessante para o espectador, basicamente o anime morre para você. Eu vou um pouquinho além,
1: eu, 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 eu concordo com tudo isso, só que eu também vejo que isso é uma proposta muito honesta de Somali ele não mente em momento algum que é isso que ele quer fazer, sabe? Então eu acho interessante como, é, independente se a pessoa goste ou não de Somali, pelo, obviamente pela cativação dos personagens, porque isso é o recurso uh, principal, né? a empatia que eles criam dessa, dessa dinâmica desses dois personagens, é o principal veículo que cria a conexão do espectador com uh, a obra, porque existe apenas isso como primeiro plano, e é isso que é... A, a, a temática principal da história isso ele não me, mente em momento algum mas eu também acho que uh, independente se você gostar ou não dessa dinâmica, ele faz isso bem feito, porque é, é uma história para falar principalmente e a, em primeiro plano né, de, de uma forma descrachada que é a conexão, o aprendizado entre pai e filho, né, pai e filha no caso. Então, esse é o primeiro plano que eles respeitam 100%. Em nenhum momento eu, eu vi que essa proposta inicial foi falha, foi mal conduzida, ou foi negligenciada. Então, uh, por mais que seja tão sim, é, simplório, vamos dizer assim, o primeiro plano e a única coisa que, inicialmente, Somali tem a apresentar, eu posso dizer que ela é tão bem feita quanto outras obras que também fazem algo parecido, como, por exemplo... Uh, Uh, o sag Drop O sag Drop também eu não posso falar muito porque eu não assisti. Mas a Mamato Inazuma. Ou aquele lá do do Poco. Do, putz, que era o, o o moleque que era um Tanuki? Não era Tanuki? Ele era um. Meu Deus! Deixa eu lembrar. Você lembra disso? A Menezes. Mas você lembra daquele, daquele anime onde o, o, o cara, ele era da cidade grande, foi pra cidade pequena e ele acaba meio que adotando um, um garotinho que era um Tanuki? Que era alguma coisa assim? Não. Ah, pai eu do céu. Pessoal do chat, me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Eu realmente esqueci. Uh, eu vou tentar lembrar. Eu vou tentar lembrar. Aqui, o Dono Kuni. O Dono Kuni. O Dono Kuni, ele é basicamente isso também. Ele utiliza dessa mesma, dessa mesma base onde eu tenho uma criança, eu tenho um adulto, e eu vou fazer a correlação da, da construção, do, é, do aprendizado e da conexão entre eles. Então, uh, inclusive, vou até um pouquinho além, que nesse aspecto dessa proposta inicial de Somali, e como sendo isso em primeiro plano, eu tenho aspectos muito mais interessantes e ricos para falar sobre essa essa conexão entre esses personagens, do que outras obras que fazem isso. Eu inclusive eu prefiro Somali do que o Dono Kuni. E o Dono Connie não é ruim, só que Somali ele vai muito mais direto ao ponto e acerta muito mais em fazer isso, porque o próprio Dono Connie, às vezes ele ele tende para outros lugares que não deveria ser necessariamente falar de personagens e acaba não sendo tão bom. ou O próprio Amamato Inazuma que ele ele se prende tanto ao aspecto uh, da construção da sua narrativa em, diante, a, a dinâmica de fazer comida, que às vezes ele acaba perdendo outras dinâmicas uh, da próprio, do próprio slice of life, daquela situação que ele acaba ficando pouco. Aqui em Somali não, por mais que esse seja o primeiro plano, a dinâmica... Dos episódios Fazem essa, essas discussões E os ambientes que eles acabam criando Gerando conflitos e resoluções Seja muito mais dinâmico Então eu acho que é um ponto muito, muito bom Inclusive pra própria narrativa andar é, eu, E os próprios episódios Eles têm as suas próprias dinâmicas diferentes Nesse sentido
2: uhum. é, Mas em linhas gerais O Somali é até difícil de comentar Porque ele é bem direto é. Então, Você pode comentar duas coisas Ou você comenta da dinâmica dos personagens principais Ou do plano de fundo No sentido <risos> do plano de fundo eu falo visual mesmo
1: Sim, sim, sim. De fato, é, que, que é coerente. É, é, tu,
2: e isso eu acho muito interessante desse Somali porque querendo ou não, é um... Toda essa simplicidade, ele é um convite para um tipo de espectador ou para quem não é esse tipo de espectador, ele, ele consegue abrir essa lacuna para todos os tipos de espectadores que quiserem entrar nele, entrar dentro dessa narrativa e emergir nesse sentido porque ele é fácil de digerir ele é uma obra que você vai consumindo e você consome... A, todo o audiovisual dele, não por intensidade, mas pela qualidade e a, a forma como apresentado. Então você tem uma trilha sonora muito cativante dentro do contexto da obra, você tem uma apresentação visual extremamente forte, um uso é, repetido de, de takes abertos para te jogar dentro daquele ambiente, é, a forma como o diretor trabalha os momentos íntimos dos personagens para te jogar como se fosse um, um ter uma terceira pessoa dentro daquele contexto dos personagens. Então toda a forma como o anime é trabalhado é em prol daquilo. Então se você for pegar para absorver o quanto que ele cria no quesito audiovisual, você vai perceber que a experiência é maximizada por conta disso. Porque se você tirar esse, esse recurso e focar a, simplesmente na dinâmica desses personagens, esquecer do mundo em volta e da trilha sonora que tá tocando, você vai ver que vai perder o impacto e muito desse impacto e dessa, entre aspas, monotonia de apenas observar a dinâmica dos personagens principais com algum outro ou entre eles é fortalecida e faz com que o espectador se mantenha por conta de toda a construção ser, ser para isso. Então, toda a construção é, visual e sonora propõe ao espectador que ele, ele tenha uma imersão grande naquela situação e tente entrar com um, com um terceiro indivíduo no meio daquela dinâmica. Então é um tipo de, é uma obra que tem uma, uma temática simples, tem um objetivo simples, mas ela é uma boa experiência, é uma experiência que vale para independente do público que está assistindo. Mesmo que você não tenha interesse de ver como o Val vai chegar até, até o final triste, a experiência de ver aquilo não pelo que vai acontecer, mas a experiência de, de curtir aquele momento por assim
1: dizer, é muito válida. Eu acho que também é muito honesto, e de novo, né? Isso porque uh, chega um certo momento que eles até falam sobre isso, né? N não diretamente, mas existe uma pequena reflexão sobre aquele momento é importante. Porque logo no segundo episódio, inclusive, a gente já descobre que o Golem. O segundo ou terceiro terceiro? Acho que é o segundo mesmo. A gente já descobre que o Golem ele tem um tempo de vida. Ele vai morrer em menos de dois anos. Ah, então se gera esse. É, 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 até, até um pouco. Essa, essa, essa premissa um pouco mais pesada ali dentro, né? Onde a cada momento me parece que ele é bem aproveitado. Né? Cada momento ele mostra e esmiuça bem aquela dinâmica, aquele momento de, de vivência daquele personagem, aquele aprendizado, ah, aquele conflito que ele está vivendo, ou aquele pequeno momento. Ah, seja. Deles cozinhando, seja deles apenas criando, entrando numa jornada. Seja eles conversando sobre algum contexto, sobre algum conceito. Sobre é, racionalizando alguma situação de dinâmica de personagem. Então, é, é muito bom, cara, tudo isso. Eu diria mais que uh, é tão bom que ele consegue ser dinâmico dentro disso. Porque os episódios, uh, eles utilizam de diálogos tão bem colocados e tão bem encaixados é, onde não parece que apenas os personagens estejam falando de conceitos aleatórios e voando, mas sim sobre a situação que eles estão vivendo, seus sentimentos ou até trocando experiências e ideias Uh, então o diálogo ele flui muito bem Flui tão bem que a própria condução da obra eh, Consegue fazer os episódios passarem rápido E o anime de Slash of Life Fantasia, de aventura Onde ele contempla muito Personagem e ambiente Ser dinâmico é muito difícil Eu uhum. diria até, que, por exemplo Se eu posso pegar Mushishi E Natsumi Ujinchou, que são obras que Eu diria que em questão de Pense em, uh, Não só pe não, pense em... Pense em não, uh, eu diria em questão de Ambiente, eles se assemelham muito Uh, talvez algumas conversas de, de Mushishi e Natsumi Jinchou, principalmente Natsumi possa possam se assemelhar soma, a, 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 a Somali, porque na, Mushishi é muito mais sobre uh, questões mais básicas do que, um, do que é um ser humano e Natsumi Jinchou fala muito sobre amizade e aceitação aqui em Somali ele fala muito sobre dinâmica de pai e filho e aprendizado entre uh, lógica e emocional é, mas enfim, deixa eu concluir meu exemplo aqui uh, Mushishi e Natsumi Jin eles são extremamente densos muito, tipo estupidamente densos e em Somali, não. Ele flui de uma naturalidade tão grande, cara, que essas duas de obras com energia muito parecida, ele se destaca inclusive por isso. Tá, o Shish é bem mais denso que o Somali. De fato, é. O Temongol falou. Mas eu diria que a própria ambientação e o feeling de uma obra que fala sobre ambientes é, fantasiosos eles acabam mudando. Eu não vou nem entrar o Media aqui no exemplo porque <risos> já é outro aspecto. Aí não tem nada a ver. Nada a ver. Por mais que vocês estejam ouvindo o Media Biz agora. <risos>
2: Nossa, tá difícil, viu, tá, tá, tá picotando que é uma beleza, o
1: Eita, nós, peraí, deixa eu fazer o seguinte, ó. Pulum, pulum. E agora? Tá bom. aí show. Tá bom. Mas eu acho que é isso aí só o banir viu? Se eu não direto, é porque a
2: gente já comentou de tudo. Uhum ali é isso mesmo. É, ele é simples, mas ele é uma ótima experiência.
1: Não vale a conversa sobre a, a temática de cada episódio? Não, não, não acho que vale a conversa sobre? Eu, eu acho que existem boas temáticas e, do episódio 1 ao 4. Gosto das temáticas que eles falam sobre personagens. Então, é porque se a gente for falar sobre a temática de cada episódio, a gente vai descarrilhar
2: na ideia de pai e filho e a gente vai, vai basicamente reverberar o que a gente já falou.
1: Porque daí os próximos episódios que a gente for fazer de, de, de. das análises vai soar um pouco distoante, porque aí a gente não. Vai, a gente vai falar dos episódios em si. É, isso bem que eu concordo, eu concordo. Talvez apenas um, um resumo breve do que acontece em cada episódio. Ou pelo menos se, você, se tivermos alguma coisa pra falar um pouco mais específica é, do, do que tanja a própria temática do episódio. Eu acho que vale também. Porque, querendo ou não, é, tudo que a gente falou foi de uma forma muito ampla que abrange os quatro episódios, né, tudo isso... É, a ideia é
2: não dar spoiler.
1: Não é, é assim. Então, eu, eu, eu
2: falo, tipo, a ideia, eu falo no sentido de não dar spoiler, tipo, eu não... Eu não quero falar para você o que aconteceu exatamente naquele episódio, ah, que não analisar o episódio é uma primeira
1: impressão. É que eu, poderia, eu a gente podia juntar tudo e fazer tudo junto, eu não vejo problema. Uhum. É, eu não sei, é que também não sei se o quanto vale a, a discussão sobre cada episódio nesse sentido, porque vamos lá, primeiro episódio temos a o, a, a percepção de uma de uma base é, bem rústica e bem e bem é, bem é, é, solúvel do que é uma conexão de pai e filho dos dois entendendo ainda Uh, formas de se conectarem. Não que, que seja um, um episódio onde tipo, seja tão rústico a forma de falar de pai e filho que, que parece que não tem contexto com o resto dos episódios ou com o tempo de jornada que eles tiveram. Não, existe isso. Só que uh, existe um elemento muito interessante nesse episódio, do primeiro episódio que seria o fato da conexão física, que eles acabam entendendo que é dar as mãos. Né? O quanto isso é, é importante, o quanto isso é simbólico. Dentro do ponto de vista dos dois, né? tanto da Somali quanto do, do Golem. Ó, já dá pra falar um pouco sobre isso, já é para fazer uma coisa específica, ó. Já, já dá pra falar um pouco sobre isso. <risos>
2: <risos> é, é também, é, eles fazem essa construção, mas se você for pegar no gancho do, do episódio 3, é meio que não, não se mantém tanto na ideia de segurar a mão, né? porque dane-se ela vai se perder de novo. Mas é, é até estranho comentar nesse sentido, porque cada episódio eles tiram uma lição, mas não necessariamente essa lição é aplicada. Então, ela é aplicada até certo momento, até que surge uma nova situação e, e naquele contexto acontece alguma coisa que faz ou aquele ensinamento ser jogado de lado, ou a, a, ele, a, a, o personagem volta atrás com, com relação àquele ensinamento e ele age da forma anterior. E também conta com relação, como que a gente tinha comentado antes, com o processo da, dos personagens, do personagem tentando aprender, tentando amadurecer, ambos cometendo erros e aprendendo com isso. Então, a forma como... Associa-se ao episódio 1 de dar as mãos também pode ser associado posteriormente ao episódio 4, quando o Golem vai, vai falar sobre como ele se importa com ela, ele também a, estende a mão, né? E estende o dedo, como se fosse se não estivesse associando o, o ensinamento do episódio 1. Então, muito desses dessa ideia de temáticas em torno dos personagens, de ah, eu estou aprendendo alguma coisa. É, o anime ele passa essa ideia, passa o processo e depois ele fala, ó, oh, lembra que você que a gente viu? anteriormente, então aquilo resultou nisso aqui, então, e todos os conflitos resultaram nisso, então desde do, do, a ideia de andar de mãos dadas do episódio 1 da, da ideia do do, do Golem se portar com os medicamentos e querer aprender para cuidar dela de entender o, o quanto ele é necessário na vida dela no sentido de que ele precisa de todos os meios possíveis que ele consiga para cuidar dela e depois isso bate de novo no episódio 3 e 4 quando ele não tem esse conhecimento e ele precisa correr atrás então é um processo e esse processo é respeitado e o anime dá tempo ao tempo para os personagens amadurecerem e ganharem conhecimento um sobre o outro para evoluir e lidar melhor, da melhor maneira possível com, nessas situações
1: justo, justo justo. A acho que depois disso já, eu já consigo concluir que, que realmente é, vamos deixar para falar de, assuntos de questões específicas do episódio 4 pela frente, pode ser acho que justo, acho justo <risos>
2: Querendo ou não, esse episódio 1 ao 4 é meio que um arco e, em questão de conceito, ele se encerra, ele fecha.
1: Hum, é, ele se complementa, ele, eu não acho que ele fecha, porque o episódio 5, ele traz muito disso. Por exemplo, uh, o fato da Somali ela tomar uma dura duas vezes... A primeira, por, por realmente estar se perdendo, mas ter entendido, entendido o conceito de dar as mãos. E no episódio 3 ela se perde, uh, mas não é tão simples assim. Ah, Somali se perdeu de novo. Não, cara, você tem puta construção, uma, uma, puta, uma puta sequência até chegar nisso. Então você tem. Uh, primeiro o Golem falando: não, você não vai sair. E, eles, e ela, fala que ela faça um dia inteiro dentro da, da loja, né? Dentro do, do restaurante, junto com o novo amiguinho dela. Uh, aí no segundo dia você já vê que ela tá um pouquinho, é, cha é, me meio chateada, não por estar ali dentro, mas porque o, o golem tá trabalhando tanto que não dá atenção a ela. Então você já tem um desgaste disso. Aí você já tem o um espírito uh, uh, aventureiro do Kikiri, eu acho que é o nome dele, Kikiri? Eu acho que é Kikiri, olha só, tá bom de nome. Uh, em querer uh, levar ela pra fora, criar algo que, que faça uh, esse envolvimento dela crescer com ele e também dar a ela um, um, uma... Um, tipo, dar uma respirada, porque ela tá meio triste por causa que o pai dela tá trabalhando que não é louco. Então você tem, tem todo esse processo até eles se perderem, né? Porque eles acabam é, e, e fazendo, inclusive é, é, Essa jornada pra, pra procurar a planta por causa, Justamente por causa disso Então ela não se perdeu Só porque ela viu um gatinho E saiu andando Tanto que eu achei maravilhoso uh, Num momento do episódio 3 Que ela começa a andar Ela vai dar uma, 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 uma sumida assim Aí ela vê um lobo mau ali tipo Todo todo marrego todo... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui então é muito legal como ela acaba fazendo isso. E, inclusive, no episódio 5 tem um recurso parecido, onde ela sai de perto do Golem. Mas aí eu não vou contar, porque a gente não tá falando sobre esse episódio. Mas uh, eu gosto de como ele sabe aprender sobre esse passo a passo, sobre essa conexão de personagens, e, aprende, e como um personagem aprende com o outro, mas mesmo assim ainda é tão orgânico que se dá, o, se dá o direito de errar. Se dá o direito de cometer um erro parecido com o que ele cometia antes, porque ele está nesse processo de evolução. Uh, o próprio Golem é um ótimo exemplo disso. Ele é tão racional, mas tão racional que às vezes ele começa a se tornar é, um tanto incoerente. Não, não, ele erra na racionalidade dele porque ele errou em algum processo de entender uma situação e é legal como ele faz esse processo de, de racionalizar sobre isso Porque ele é um personagem racional Então quando ele, puta, eu errei e eu entendi o meu erro Ele vai lá e tenta corrigir esse erro Até o próprio o final do episódio 4 foi isso, né Putz, eu caguei, eu fiz essa cagada, agora eu entendi onde eu errei Então eu vou é, utilizar todos os recursos que eu tenho pra, pra resolver esse problema E, sabe, não importa dinheiro, não importa a situação, não importa você eu, Inclusive, olha, voltando ao como o diálogo desse anime é tão bom ele conseguiu criar um, um diálogo emocional de uma forma racional. Aquele diálogo que ele falou que ela é insubstituível, eu achei fantástico, velho, pelo amor de Deus.
2: É, porque é realmente substituível. Não, pois é. Não é, não é uma metáfora ou uma, uma figura de linguagem.
1: É realmente isso, é insubstituível. Eu achei muito legal, cara, porque eu tava esperando esse momento, inclusive no final, no, no final do episódio 4, dessa, desse impacto. Eu falei, mano, como que esse Golem vai conseguir chegar e criar uma linha de diálogo que seja é, emocional o suficiente para ele conseguir conversar com uma garota que tava se sentindo ferida emocionalmente. Ele foi lá e construiu um, um, um diálogo racional sobre a, o emocional. Nossa, eu achei fantástico, velho. Eu falei, puta merda, best papai. <risos> a ideia de
2: ele não ter parado para perceber que quanto o corpo dela é diferente e que não aguentaria toda aquela pressão psicológica e física que ele estava aguentando, né? Uhum, uhum. É interessante como não é apenas o entendimento do Golem em questão de empatia, mas é empatia na, na ideia de perceber ela somada a um conhecimento próprio, um conhecimento de que é o corpo dela não aguentaria. Mas por conta dele não ter percebido isso, por conta da empatia, aí ele, ele se coloca como, ah, eu errei, mas ele errou em dois quesitos, tanto no quesito racional como emocional, mas ele na, no meio da explicação dele, ele coloca mais o embasamento racional, mas querendo ou não pra ter aquele embasamento racional, também teria que ter o embasamento emocional, dele não ter. então é interessante como existe essa dualidade como ela é trabalhada de, nesses momentos do, dos dois personagens
1: sim, sim, eu acho que também a gente pode se atentar mais pra frente a partir do episódio 5, da gente fazer essa, essas análises mais focais de episódio, porque eu acho que deu pra falar de muita coisa bacana nesses primeiros episódios, cara, desses, dessas primeiras impressões aqui. Acho que a gente deu uma, uma senhora pincelada em tudo que era realmente de importante, de coisas, de aspectos positivos, e, inclusive, pontos negativos de Somali, cara, eu Assim, tirando questões super pontuais, eu não vejo que ma no macro o Somali erra ou tem algum aspecto tão negativo assim. Esse é o ponto,
2: ele não erra, mas ele não errar não é um mérito porque é diferente quando uma obra tem uma proposta mais complexa e ali tem que trabalhar temáticas mais complexas, com diferentes personagens, com diferentes perspectivas, com um viés do mundo. Então, se a gente for comparar, por exemplo, a Id Invaded com uhum. o Somali, aí a gente meio que entende. O Id Invaded ele erra bastante, ele erra mais, mas ele erra proporcional à dificuldade de contar aquela história. A contar soma ali é muito mais fácil comparado ao de Invade e é isso que a gente meio que precisa entender que, ah, vamos supor ah, a Indie Invaded é bom Somali também é bom, mas a Indie Invaded, ele erra e Somali até certo ponto não erra, tá bom mas qual que é a dificuldade de executar aquela proposta dentro daquele contexto dentro do que está sendo apresentado e aí a gente veio, vai meio que pincelando então a ideia de Somali não errar é um mérito, mas não é um mérito tão grande por conta da proposta e a forma como a narrativa se, se dá, porque uma narrativa do contexto de Somali é muito muito
1: mais difícil errar. É, inclusive, eu acho que eu bateria muito mais em Somali se ele errasse do que o Bato do, do quanto a ID Invade erra. Porque, de fato, Somali ele tem aspectos muito mais simples, vamos dizer assim, em aspectos gerais, pra, pra ser conduzido do que de fato a ID invade. Pelo amor de Deus, né? A ID invade é um é. quebra-cabeça. É, Trigonométrico ali. <risos> Enquanto <risos> Somalia é uma coisa muito mais é, simplória, vai. Mas não por, por, por algo ruim. Eu, eu acho legal obras mais simples como Somalia existirem e serem boas. Isso que eu, eu, eu acho que eu é tinha do negócio, porque. Uh, é, é isso que eu também quero dar de mérito de Somalia, sabe? Ele é, é simples, ele acerta no seu, no seu simples e isso é muito bom, não é excepcional, mas é muito bom
2: uhum, dentro Até, do, do próprio uh, contexto dele
1: é, é, porque se tiver coisas mais complexas à frente Aí, gradativamente, a gente vai aumentando o grau de excepciona excepcionalidade dele, caso ele acerte né, esses, é, esses novos uh, aspectos e parâmetros que ele possa trazer. Que, como eu falei, eu ainda vejo que o episódio 5 ele deu uma pontinha de alguma coisa interessante aí que ele quer fazer uh, em uma série, uma série de outros aspectos. E tô aí, tô aí, muito engajado em Somali, tô adorando esse negócio. Já chorei várias vezes desses episódios. <risos> Mas isso aí não é mérito. Ah, não. É, também, tá de fato, não é mérito. Mas... Você chora
2: qualquer coisa.
1: <risos> ah, não Literalmente tô... qualquer coisa. Não, 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 não. Literalmente qualquer coisa, não. Literalmente qualquer coisa, você chora. Não, não. Pera aí, pera aí. Minhas, minhas sim. lágrimas de ódio a, 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 a um certo pedregulho aí não, não eram por... <risos> não eram por qualquer coisa.
0: Não,
2: não. Mas eu não tô falando disso. Tô falando de... Viu um determinado. Relembrando. É, relembrando é Thunder chorando. Pode trocar também o nome do quadro. É.
1: Rechorando. <risos> <risos> Rechorando. Rechorando. Caraca, mas eu, qual que eu chorei? Eu chorei alguns aí, não lembro mas... Não lembro é... mais quando eu chorei. Não é... precisa
2: exatamente chorar, né? Só de ficar emocionado já
1: dá... Ah, é fios, cara, é fios. Nostal... Coisas nostálgicas. Eu, 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 não sou, eu não sou um cara que se vende por nostalgia, mas tem coisas que me acertam, não tem como. Tá bom. Ah, é, seu, seu, seu golem insensível.
2: Todo mundo é golem insensível até ver o episódio 1 de Naruto. <risos>
1: Ai, não tem gole é insensível, cara Não existe
0: Vem, ah, é. é isso, Tom É isso,
1: maravilha,
0: maravilha.